0: Hallo, mein Name ist Bertram Baum, und das hier ist die neunte Folge von Intelligent Design. Kapitel 11 – Die Ermittler Als Eva ihre Augen öffnete, war das erste, was sie erblickte, Dr. Niemann, der konzentriert einige Unterlagen durchblickte und sich Notizen machte. Sie empfand ein überwältigendes Gefühl von Déjà-vu und hoffte für einen Moment, die letzten Tage wären Einbildung gewesen. Doch der Schmerz in ihren verbrannten Fingerspitzen und der Verband, der unter dem Hemd des Doktors hervorschaute, bewiesen das Gegenteil. Eva überlegte, ob sie ihn auf sich aufmerksam machen sollte. Doch sie entschied sich dagegen. Der Moment war idyllisch, vielleicht der erste wirklich ruhige Augenblick ihres Lebens. Eva versuchte, ihn aufzusaugen, sich einzuprägen. Sie hatte die vage Befürchtung, diese Momente würden für sie selten bleiben. Auf dem Tisch neben ihrem Bett standen frische Blumen. Evas Zimmer wurde vom warmen Sonnenlicht durchflutet. Sie hörte das Geräusch von Autos auf der Straße vor dem Gebäude, vereinzelte Stimmen, die von draußen hereindrangen, und das beruhigende, unermüdliche Kratzen von Dr. Niemanns Kugelschreiber. Eva war vollkommen damit zufrieden, ihm einfach nur zuzuschauen, und es dauerte eine Weile, bis er aufblickte. Er zuckte zurück, als er unerwartet ihre wachen, braunen Augen auf sich gerichtet sah. »Oh, du bist wach.« »Wie lange schon?« fragte der Doktor. »Schon eine ganze Weile,« antwortete Eva. Doktor Niemann schaute irritiert. »Wieso hast du nichts gesagt? Wie geht es dir?« »Du sahst beschäftigt aus. Ich wollte dich nicht unterbrechen.« »Es geht mir hervorragend, danke.« »Na ja, ich bin vielleicht etwas entrüstet, dass gerade du mich nach meinem Wohlergehen fragst. Ich bin schließlich nicht diejenige von uns beiden, die angeschossen und fast umgebracht wurde.« »Wieso hast du das getan?« fragte sie verwundert. »Was getan? Äh, mich anschießen lassen? Du überschätzt vielleicht mein Mitspracherecht in der Situation. Niemand hat mich um Erlaubnis gebeten.« Manchmal war es schwer zu unterscheiden, ob Dr. Niemann sich dumm stellte oder aufrichtig begriffsstutzig war. Tatsächlich ging beides häufig Hand in Hand. »Du weißt genau, was ich meine. Du hast dich vor mich gestellt, mich beschützt. Warum?« Weil ich verantwortlich bin. Diese Frau war wegen mir hier. Wegen meiner Forschung. Du bist ins Kreuzfeuer geraten. Das ist meine Schuld. Mhm, seufzte Eva. Sie beobachtete den Doktor misstrauisch, überzeugt, dass er ihr nicht die ganze Wahrheit erzählte. Wo wir schon davon sprechen. Worum geht es bei deiner Forschung? Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Sie schob die Decke beiseite, setzte sich auf die Bettkante direkt gegenüber vom Doktor und streckte sich ausgiebig. Danach zupfte sie missmutig an ihrer Krankenhauskleidung herum. Die Uniform der Beschädigten. Eine sah aus wie jede andere. Es war natürlich nicht dieselbe, die sie an ihrem ersten Tag hier getragen hatte. Sie war nicht getränkt in Dr. Niemanns Blut. »Du hast sicher mitbekommen, dass wir hier an Artex forschen.« Robotern, die über Bewusstsein verfügen. Mein Forschungsgebiet ist natürliches Bewusstsein. Wir zeichnen die Zustände in deinem Gehirn auf, deine Wahrnehmung, deine Gefühle. Er deutete in Richtung des Geräts neben ihrem Bett. Wir bekommen so ein komplettes Bild deiner Entwicklung. Dr. Niemann war nervös gewesen, wie Eva auf diese Information reagieren würde. Doch sie schaute die Maschine nur fasziniert an und fragte, Wenn du die Zahlen und Bilder auf dem Gerät anschaust, überprüfst du, wie es mir geht? Hm, ja, so in etwa. (lacht) Wie albern. Was könnten dir diese Symbole und Grafiken sagen, dass du nicht besser in meinem Gesicht sehen könntest? Was du mich nicht einfach fragen könntest. Wer würde lieber die Noten lesen, als dem Orchester zuzuhören? Apropos, könntest du mir Musik besorgen? »Ich bin der festen Überzeugung, ich bin eine Musikliebhaberin. Ich habe nur leider noch nie welche gehört.« Das brachte Dr. Niemand zum Grinsen. Eva verstand nicht, was so lustig war. Er antwortete, ähm, »Dein Zimmer ist mit einem Multimediasystem ausgestattet. Du kannst jedes Album hören, jeden Film schauen. Du musst nur danach fragen. Es hat eine Sprachsteuerung. Und ja, die Zahlen und Diagramme helfen mir.« Ich war noch nie besonders gut darin, Gesichtsausdrücke einzuordnen. Und selbst wenn ich das wäre, Menschen zeigen ihre Emotionen nicht immer offen. Eva antwortete verständnislos. Aber natürlich tun sie das. Vorgetäuschte Emotionen sind sogar noch durchschaubarer als aufrichtige. Dann schaute sie suchend durch den Raum und fixierte einen willkürlichen Punkt an der Decke. Sie beschloss, wenn der Raum ein Gesicht hätte, würde es sich an dieser Stelle befinden und sagte. Hm, ähm... Hallo, liebes Zimmer. Ich bin Eva. Spiel uns bitte etwas Musik. Der Raum antwortete mit einer angenehmen, weiblichen Stimme. Unspezifische Eingabe. Welche Art von Musik möchten Sie hören? Eva wusste nicht, mit welchen Worten man Musik am besten beschreibte. Sie schaute fragend zum Doktor, doch beschloss dann, sich keine Blöße zu geben, als sie sah, wie er sie amüsiert beäugte. Sie setzte einen Blick auf, von dem sie hoffte, er würde selbstsicher und gebildet wirken. Dann sagte sie, »Zimmer? Spiele etwas, äh, Kariertes.« Dr. Niemann lachte auf, riss sich aber schnell zusammen, als er Evas strengen Blick sah. Der Sprachcomputer hatte Probleme mit der Aufforderung und fragte nach längerer Analyse von Querverweisen zwischen Musik und Kariert. »Meinten Sie vielleicht schottische Nationalhymne, Dudelsackorchester?« Eva setzte wieder ihre Kennermine auf und antwortete, »Ja, natürlich, genau das meinte ich.« Das hochwertige Surround-System spielte die Aufnahme mit beeindruckendem Realismus ab, was unter den Umständen unglücklich war, bei Instrumenten, die sich unabhängig vom Talent des Musikers anhören, wie ein Sack unmusikalischer, gequälter Katzen. Eva riss die Augen auf und saß wie erstarrt da. Ihr lief ein Schauer über den Rücken, als sie sagte, »Es ist wundervoll.« »Findest du?« fragte Dr. Niemann mit zweifelndem Blick. Eva stand auf und begann durch den Raum zu tanzen. Der Doktor schaute ihr amüsiert zu und konnte sich nur mit Mühe an eine Frage erinnern, die ihm gerade noch auf der Zunge gelegen hatte. »Willst du behaupten, du kannst anderen immer ansehen, was genau in ihnen vorgeht?« Eva erwiderte. »Mhm. Kannst du das etwa nicht?« »Okay, dann sag mir, was ich gerade fühle.« Eva hörte nicht auf zu tanzen. Sie warf dem Doktor einen kurzen Blick über ihre Schulter zu und antwortete. »Deine Forschung ist dir unglaublich wichtig. Du hast dich nie gefühlt, als ob du irgendwo hingehörst, bis du deine Arbeit gefunden hast. Du hast Angst, dass sie zerstört werden könnte. Du verheimlichst etwas von mir, aber das ist schon in Ordnung. Ich nehme es dir nicht übel. Du bist überzeugt, es ist in meinem Interesse. Erinnere ich dich vielleicht an jemanden? Du schaust mich an, als würdest du mich schon lange kennen.« »Als ob ich dir wichtig bin.« Sie machte zwei Pirouetten, wedelte die Arme über ihrem Kopf hin und her, lächelte den Doktor an und fügte ganz selbstverständlich hinzu. »Und jetzt fühlst du dich entblößt und beeindruckt. Du hast außerdem eine Überraschung für mich, und ich vermute, es hat mit der Tasche da in der Ecke zu tun. Ich wollte dir eigentlich Gelegenheit lassen, das Thema selbst anzusprechen, aber ich werde langsam ungeduldig, und du wirkst, als hattest dir die Sprache verschlagen.« Der Doktor starrte sie perplex an und zwang sich, seinen Mund wieder zu schließen. Er folgte ihrem Blick zu der Tasche in der Ecke und antwortete, »Ähm, ja, ich hab dir ein paar Kleider mitgebracht. Nichts Besonderes.« Eva grinste ihn aufgeregt an. Sie lief zur Tasche und zog sich bereits im Gehen aus. »Ich hoffe, sie passen dir. Ich wusste nicht, welche Größe...« »Oh«, sagte Dr. Niemann und drehte sich errötend um. Eva wütte entzückt in dem großen Beute. Die Kleider waren wild zusammengewürfelt. Der Doktor hatte in dem Second-Hand-Laden alles gekauft, was auch nur annähernd die richtige Größe hatte. Dr. Niemann hatte Mode nie wirklich verstanden. Er trug täglich eins von neunzehn identischen weißen Hemden. Er hatte einmal eins mit Nadelstreifen besessen, das fälschlicherweise in eines seiner Angebots-Fünferpacks geraten war. Die Auswahlmöglichkeit fand er aufreibend und das eine Mal, dass er es trug, kann man sich vor wie ein Hippie. Nach einer ganzen Weile begeisterter Wühlgeräusche forderte Eva den Doktor auf, sich wieder umzudrehen. Sie trug ein gelbes Sommerkleid mit großen weißen Punkten und eine Jeansjacke mit aufgestickten Schmetterlingen. Das wäre allein nicht ungewöhnlich gewesen, hätte sie nicht unter dem Kleid noch einen roten, etwas längeren Rock getragen und darunter wiederum eine Jeans mit Löchern an den Knien. Abgerundet wurde das Ensemble durch gewaltige Arbeitsstiefel und eine zu groß geratene Wollmütze. Sie sah aus wie ein weiblicher Hipster oder wie eine attraktive Obdachlose, was kein besonderes Kunststück ist. Der Unterschied ist bestenfalls trügerisch. Eva drehte sich demonstrativ um die eigene Achse und fragte, na, wie sehe ich aus? Der Doktor war sich bewusst, dass eine leichtfertig formulierte Antwort auf diese Art von Frage unangenehme Konsequenzen haben konnte. Er führte sich erinnert an die etwas überladenen Weihnachtsbäume, die man in Einkaufszentren vorfindet. Eine für ihn ungewöhnliche Eingebung sozialen Feingefühls ließ ihn diese Antwort jedoch verwerfen. Stattdessen antwortete er, »Sehr gut. Meinst du nicht, du trägst vielleicht etwas viel übereinander?« Eva schaute nachdenklich an sich herab und antwortete, »So wie ich es sehe, habe ich einiges an Kleidertragen aufzuholen.« Sie ging einige schnelle Schritte auf Dr. Niemann zu und umarmte ihn fest. »Dankeschön.« Der Doktor wusste nicht, was eine angemessene Reaktion gewesen wäre und entschied sich, ihr ein paar Mal mit der flachen Hand auf den Rücken zu klopfen. In genau diesem Moment öffnete Tine, die Sekretärin, die Tür. »Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören!« Sie errötete und wandte ihren Blick ab, als hätte sie statt einer Umarmung eine Orgie mit angesehen. Tine war einer dieser Menschen, die verschämt kicherten, wenn sie Worte wie »Busen« oder »Hintern« hörten. Sie lebte alleine, wenn ihre geliebten Seifenopern ihrem Verständnis nach zu provokant wurden, hielt sie sich und ihren fünf Katzen die Augen zu. »Kein Problem, Tine. Was wolltest du denn?«, fragte der Doktor. »An meinem Schreibtisch stehen zwei junge Männer, die sich mit euch unterhalten wollen.« Eva war es unheimlich, durch den Flut zu gehen, der vor kurzem noch Schauplatz für solch furchtbare Ereignisse geworden war und der jetzt unverschämt normal wirkte. Sie erkannte die Stelle, wo sie mit Dr. Niemann am Boden gelegen hatte. Der Blutfleck war nur noch schemenhaft zu erkennen, dank des Mannes, der darüber gebeugt tockte und eifrig schrubbte. Er erinnerte Eva an einen alten Mönch, mit seinen kahlgeschorenen Haaren und seinem wettergegerbten Gesicht. Er warf Eva ein Lächeln zu, welches, was ihm an Zähnen fehlte, mit Enthusiasmus wettmachte. Seine ohnehin zahlreichen Falten vervielfältigten sich noch. Es war ein besonders ansteckendes Lächeln, und Eva fühlte sich direkt besser. Die zwei Männer, die Tina erwähnt hatte, standen vor dem Empfangstisch und unterhielten sich mit Dr. Griem. Der Größere und Ältere der beiden hatte dunkles, aufwendig frisiertes Haar und blendend weiße Zähne. Während Tina auf ihn zuging, rückte sie unauffällig ihre Oberweite zurecht. Sein Auftreten machte unmissverständlich klar, dass er das Sagen hatte. Er löcherte Dr. Griem mit Fragen und notierte, was er für wichtig hielt in sein ledergebundenes Notizbuch. Ab und zu pausierte er dramatisch, blickte in eine willkürliche Richtung, als würde er eine Kamera suchen und sagte so etwas wie Hm, ja, verstehe, natürlich. Oder, ah, wie ich mir schon dachte. Dabei kaute er lassiv nachdenklich auf seinem teuren Füller herum. Dr. Griem war von der Konversation sichtlich verwirrt. Der zweite der beiden Unbekannten stand einen Schritt hinter seinem Vorgesetzten und trug ihm die Jacke hinterher. Er sah jung aus, kaum älter als zwanzig. Sein Haar war braun und zu einem braven, ordentlichen Seitenscheitel gekämmt. Er war nicht im traditionellen Sinn gut aussehend und auch nicht in irgendeinem anderen Sinn. Sein Kinn war fliehend und unscheinbar und sein Gesicht war übersät mit kleinen Leberflecken, die zumindest etwas von seinen enormen Segelohren ablenken. Manche Leute betreten einen Raum und ziehen sofort die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Er war so ziemlich das Gegenteil. Aufmerksamkeit perlte ganz natürlich von ihm ab. Er war wie eine menschgewordene Briefmarkensammlung. Die Befragung schien ihn nicht besonders zu interessieren. Stattdessen wanderte sein Blick ziellos durch den Raum. Er hatte einen Stapel Spielkarten bei sich und fummelte unaufhörlich damit herum. Es war schwer, seinen flinken Handbewegungen zu folgen. Bei näherer Betrachtung hätte man bemerken können, dass er das Deck nicht einfach ziellos mischte, wobei er ab und zu Karten umdrehte, sodass sie falsch herum im Stapel lagen. Er behielt den Überblick über die entstehende Unordnung. Nach einer Reihe dieser vermeintlich wahllosen Mischvorgänge kehrte das Deck immer wieder in einen perfekt geordneten Zustand zurück, wie man es aus der Verpackung nehmen würde. Er tat all dies beiläufig, ohne sich besonders darauf zu konzentrieren. Eva und der Doktor traten näher und hörten noch, wie der wohlfrisierte Mann seinen Satz beendete. »Vielen Dank. Und falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, scheuen Sie nicht, uns anzurufen. Wie sage ich immer, es gibt keine nutzlosen Fährten, nur nutzlose Fährtenleser.« Er hob bedeutungsvoll die Augenbrauen und deutete auf seinen jungen Begleiter. Sein Kollege schien den Seitenhieb nicht einmal wahrzunehmen. Der wohlfrisierte wandte sich dann Eva, Tina und Dr. Niemand zu. Als er erkannte, dass er nun in der Gegenwart zweier Damen war, stützte er sich betontlässig an der Wand ab und warf ihnen ein werbereifes Lächeln zu, dessen Wirkung etwas untergraben wurde von den verschmierten Tintenresten, die an seinem Mundwinkel klebten. Sein schicker Füller war offenbar nicht ganz dicht. Tine schaute trotzdem ganz verzaubert. »Guten Abend, ich bin Oberkommissar Nachtigall«, sagte der Kommissar. Dann schaute er erwartungsvoll seinen Kollegen an. Dieser schien unglücklich über die plötzliche Aufmerksamkeit. Er vermied Augenkontakt und fixierte stattdessen einen der Schmetterlinge auf Evas Jacke. Mein Name ist Ismir. Nachtigall kniff die Augen zusammen, lächelte schelmisch und sagte: Nun komm schon, verrate ihnen deinen vollen Namen. Ismir wirkte müde frustriert. Er war schon des Öfteren in diese ihm unangenehme Situation gedrängt worden. Dennoch folgte er der Aufforderung. Mein voller Name ist, ist mir doch egal, wie das Ding heißt, wozu brauchst so eine Blechbüchse einen Namen? Ich dachte, die Abkürzung wäre für alle Beteiligten einfacher. Nachtigall brach in hysterisches Lachen aus. <lacht> Großartig, nicht wahr? Er schlug Dr. Niemann mit der flachen Hand auf die Schulter, so sodass dieser einen kleinen Satz nach vorne machte. Erst als das Lachen des Oberkommissars nach einer Weile abflaute und er sich eine Träne aus dem Auge wischte, wurde ihm bewusst, dass die anderen nicht mitlachten. Nur Tine lächelte unterstützend. »Versteht ihr nicht? Das ist sein Name! Er ist eines dieser art dinger Als er in unser Büro geliefert wurde und wir ihn das erste Mal anschalteten, fragte er, Nachtigall imitierte eine altmodische Roboterstimme, Guten Tag, ich bin das Artec-Modell, so und so, schieß mich nicht tot. Wählen Sie bitte einen Namen für mich. Und da sagte ich zu meinem Kumpel auf der Wache, ist mir doch egal, wie das Ding heißt, wozu braucht so eine Blechbüchse einen Namen? Und dann fragte unser Genie hier, sind Sie mit der Eingabe zufrieden? Und da sagte ich ja, und jetzt heißt er so. (lacht) Er stieß Dr. Niemann noch einmal, der irritiert seine Schulter beführte. Es war dem Doktor nichts Neues, dass ihn gesellschaftliche Gepflogenheiten verwirrten, doch diese schien ihm besonders unverständlich. Hätte er seine Mitmenschen häufiger körperlich angreifen sollen? Wieder war Oberkommissar Nachtigall der Einzige, der lachte, bis er von Eva unterbrochen wurde, die sagte: Also, ich finde, ist mir doch egal, wie das Ding heißt, ist ein sehr schöner Name. Auf jeden Fall einzigartig und irgendwie melodisch. Ismir hob überrascht den Kopf und schaute ihr zum ersten Mal direkt in die Augen. Er suchte nach einem Anzeichen von Ironie, fand aber nur aufrichtige Freundlichkeit. Dankeschön, erwiderte er, immer noch etwas ungläubig. Nachtigall beobachtete den Austausch verständnislos. Nun machen Sie dem Abend keine falschen Hoffnungen. Komplimente von einer hübschen jungen Frau wie Ihnen lassen am Ende noch seine Scheitkreise durchbrennen. Der Oberkommissar fuhr mit den Fingern durch sein Haar und zog die Augenbraue nach oben, wie er es zu Hause regelmäßig vor dem Spiegel übte. Die Praktikantin auf der Polizeiwache machte das für gewöhnlich ganz kürre. Zu seiner Überraschung wirkte Eva unbeeindruckt und etwas peinlich berührt. Tine hingegen wusste, sie war dem Mann ihrer Träume begegnet und freute sich bereits darauf, heute Abend ihren Katzen davon zu erzählen. »Ich weiß, es ist bestimmt traumatisch für Sie, aber ich muss Sie noch wegen einiger Details befragen. Ist das die Kleidung, die Sie trugen, als der Angriff stattfand? In dem Fall wären es Beweisstücke.« Nachtigall streichelte, während er sprach, über den Jeansstoff an Evas Schulter. Dr. Niemann beobachtete die Interaktion missmutig und wollte gerade widersprechen, doch Ismir reagierte schneller. Das ist nicht die Kleidung, die Eva während des Vorfalls anhatte. Sie hat sie gerade erst angezogen und die Kleidungsstücke wurden auch erst vor sehr kurzer Zeit in einem Secondhand-Shop gekauft. Die Anmerkung klang vollkommen beiläufig und Ismir spielte währenddessen weiter mit dem Kartenstapel herum. Woher wissen Sie das? fragte Dr. Niemann verwirrt. Ist mir schaute, als wäre die Antwort offensichtlich. Nun ja, es ist ganz klar, dass Eva die Kleidung gerade erst angezogen hat. Sehen Sie, wie deutlich die Faltkanten zu erkennen sind? Er beugte sich ein wenig nach vorne und zog Luft durch die Nase ein. Die einzelnen Stücke riechen deutlich nach unterschiedlichen Sorten Waschmittel, haben aber alle einen anderen Geruch gemeinsam. Mottenkugeln. Die naheliegendste Erklärung ist ein Second-Hand-Laden, Leute waschen die Kleidung zu Hause, bevor sie diese verkaufen, deswegen die verschiedenen Sorten Waschmittel. Alle Anwesenden schauten den Artek bewundernd an, was Oberkommissar Nachtigall ganz offensichtlich missfiel. Lassen Sie sich bloß nicht zu sehr beeindrucken von seinen kleinen Zirkustricks. Die Blechbüchsen sind kein Ersatz für einen echten Polizisten. Für diesen Job braucht man Instinkte und gesunden Menschenverstand. Er beugte sich mit ernstem Blick über den schemenhaften Blutfleck und sagte dem immer noch schrubbenden Hausmeister, er sollte zur Seite treten. Dieser nickte freundlich, ging aus dem Weg und starrte vollkommen zufrieden die Decke an. Nachtigall signalisierte den anderen, ihm Platz zu machen und beäugte dann konzentriert den Flur. Er hockte sich hin und zerbröselte verschiedene Schmutzkrüme und Staubflusen zwischen seinen Fingern. Hm, ja. Oh, ah, verstehe. Hm. Ismir beobachtete das Schauspiel mit einem Ausdruck grenzenloser Geduld. Vergleichbar mit dem Blick eines langjährigen Hundebesitzers, der beobachtet, wie sein Haustier sich in Nachbars Garten hinhockt und der in seine Hosentasche bereits nach einer Plastiktüte wühlt. Dann verkündete Nachtigall, »Ah, ganz offensichtlich, dafür brauche ich nicht mal den Bericht der Spurensicherung. Die Angreiferin feuerte ihre Waffe ab, hier wurde Dr. Niemann in die Brust getroffen.« der Oberkommissar stand den Blick in Richtung Tür gerichtet. Dann imitierte er einen plötzlichen Rückstoß, stolperte einen Schritt nach hinten und griff sich an die Brust. Er hob den Arm, als wollte er sich an der Wand abstützen, hielt dann aber inne und deutete stattdessen auf einen dunklen Handabdruck an der Wand. Hier stützte sich der Doktor ab, seht ihr? Dann stolperte er noch ein Stück weiter und fiel schließlich zu Boden, wo ihm Eva zu Hilfe eilte. Nachtigall lächelte zufrieden. Die anderen schauten ihn etwas betreten an. Ismir räusperte sich und erklärte, »Herr Oberkommissar, Sie meinten doch sicherlich, der Doktor wurde in den Rücken getroffen, und er stand vielmehr äh, hier.« Er deutete auf den Boden, direkt neben dem Fleck, und dann auf die Wand daneben, wo das Blut ein feines Sprühmuster hinterlassen hatte. Er fiel nach vorne und sank mit Eva zu Boden. Man kann an den Grenzen des Blutflecks sehen, wo Eva am Boden hockte. Im Gegensatz zum Oberkommissar sprach Ismir uneingebildet, als würde er etwas Offensichtliches beschreiben. Er las den Raum wie ein Buch. Nachtigall lachte zufrieden. Ha, netter Versuch, aber du vergisst vollkommen den Handabdruck. Ismirs Stimme verriet keinerlei Hohn, keine Schadenfreude, als er sachlich erwiderte. Dieser Abdruck stammt von Ihnen, Herr Oberkommissar, als Sie gerade an der Wand lehnten, nachdem Ihr Füller ausgelaufen ist. Ismir deutete auf Nachtigalls Hand. Der Oberkommissar starrte perplex seine befleckten Finger an. Eva konnte sich ein leises Kichern nicht verkneifen und schlug dem Oberkommissar dabei auf die Schulter, wodurch er einen kleinen Satz nach vorne machte, überrascht von der Kraft, welche die zierliche junge Frau aufbrachte. Nach wenigen Momenten zwang er sich ebenfalls zu einem kurzen Lachen und verkündete selbstbewusst. Sehr gut, Ismir. Du bist ja doch zu etwas zu gebrauchen. Sie müssen verstehen, die Blechbüchsen brauchen diese Art von Training. Das wenige, was er kann, habe ich ihm umständlich beigebracht. Ismir, du kannst jetzt den demonstrativen Handabdruck, den ich vollkommen absichtlich platziert habe, wieder sauber machen. Ismir zog ein Tuch aus seiner Hosentasche und tat, wie ihm geheißen. Nachtigall ging derweil zur zerbrochenen Glastür und erklärte die Angreiferin traf ihr Ziel unter psychischem Stress aus über zehn Metern Entfernung, dann überwältigte sie im Nahkampf einen Sicherheitsbeamten, der doppelt so schwer war wie sie, und verletzte ihn tödlich. Auf ihrer Flucht setzte sie drei weitere trainierte Sicherheitskräfte außer Gefecht und verschwand danach spurlos. Wir sollten unsere Suche auf Individuen mit spezialisierter militärischer Ausbildung fokussieren, Sonderkommandos etc., Er beugte sich nachdenklich über einige zurückgebliebene Scherben der durchschossenen Tür, in deren Mitte er ein Stück Moos fand. Er betastete es zwischen Daumen und Zeigefinger. Es handelte sich tatsächlich um eine spezielle Art von Moos, die in Berlin nur in einem kleinen Stadtteil mit lehmhaltigem Boden wuchs. Davon wusste Nachtigall allerdings nichts. Noch hätte ihm die Information weitergeholfen. Das Stück Moos stammte aus seinem eigenen Vorgarten und hatte seinen Weg hierher in einer Kerbe seiner Schuhsohle gefunden. In vielerlei Hinsicht war es glücklich, dass seine Fähigkeiten im Spurensuchen nicht ausgeprägter waren, sonst würde er höchstwahrscheinlich tagelang seinen eigenen Spuren im Kreis folgen. »Ich fürchte, das wäre nicht besonders vielversprechend«, erklärte es mir. Nachtigall schaute ihn entnervt an. »Ach ja, und warum, wenn ich fragen darf?« »Weil die Täterin kein Mensch ist«, Nachtigall lachte. Da seht ihr, womit ich jeden Tag zu kämpfen habe. Jeder weiß, dass ATEX keine Menschen verletzen können, geschweige denn umbringen. Das liegt an ihrer, ähm, asymptotischen Korrektur. Asimovsche Architektur, korrigierte Dr. Niemann und erläuterte fast reflexartig. Das ist eine Entwicklungspriorität in atex steuerung tief verwurzelt in ihrem Unterbewusstsein. Sie können Menschen keinen Schaden zufügen oder untätig mit ansehen, wie uns Gefahr droht. Es wäre, als würde ich versuchen, die Luft anzuhalten, bis ich ersticke. Meine Instinkte würden die Kontrolle übernehmen und mich aufhalten. »Genau, was ich sagte«, erwiderte Nachtigall. Ismir verließ den Flur durch die zerbrochene Glastür und schaute sich in dem Vorzimmer des Sicherheitsmannes um. »Das gilt nicht für jede Art von Artek. Ich bin überzeugt, wir haben es mit einem militärischen Modell zu tun.« entwickelt zum Einsatz in Krisengebieten. Ismir richtete seinen Blick zur Decke. Er nahm Kontakt mit dem Überwachungssystem des Gebäudes auf. Ismir genoss diese Art von Kommunikation. Es war auf jeden Fall einfacher, als sich mit seinem Partner zu unterhalten. Große Datenmengen konnten blitzschnell ausgetauscht werden. Keine Höflichkeitsfloskeln, keine Missverständnisse. Doch etwas führte sich verkehrt an. Er fragte nach den Überwachungsaufnahmen. Das System erwiderte, dass es doch eine sehr schöne Woche gewesen sei, oder? Ismir bestätigte dies verwirrt und erinnerte daran, dass er um Überwachungsaufnahmen gebeten hatte. Das System schickte ihm vier Stunden Zusammenschnitte von Spatzen, die in einem Springbrunnen auf dem Unigelände badeten, mit der Nachricht, wie niedlich diese seien. Ismir antwortete, dass es ihm nicht um irgendwelche Aufnahmen ging, sondern dass er explizit um Aufnahmen aus Professor Blocks Forschungsabteilung gebeten hatte. Das System erwiderte, was für ein amüsantes Missverständnis das sei, finde er nicht auch? Es würde sicher den restlichen Tag belustigt sein von diesem köstlichen Irrtum, aber seien die Spatzen nicht trotzdem entzückend. Ismir erklärte entnervt, dass er immer noch nicht die Aufnahmen erhalten hatte. Er verzweifelte langsam. Mit dem System war offensichtlich etwas nicht in Ordnung. Kommunikation, die sonst effizient und sachlich war, führte sich jetzt absurderweise an wie eine Unterhaltung mit einem frisch verliebten oder einem leicht debilen Menschen. Ismir wusste, dass diese Grenze leicht verschwimmen konnte. Nachdem Ismir schließlich durch weiteres Nachhaken und Überschreiben einiger Sicherheitsprotokolle doch die Daten erhalten und sie ausführlich analysiert hatte, kehrte sein Geist wieder in die physische Welt zurück. Leicht ermüdet davon, was vielleicht die anstrengendsten 24 Millisekunden seines Lebens gewesen sein mussten. Auf Ismirs Aufforderung hin fuhr einer der Holoprojektoren, die kleinen Diskokugeln so ähnlich sahen, aus der Decke und begann bunt zu leuchten. Das überzeugend realistische Bild von Lucy und dem Sicherheitsbeamten erschien, ihre Hände eng um seinen Hals geschlungen. Eva war bewusst, dass es nur eine Projektion war. Trotzdem musste sie sich beherrschen, um keinen Satz nach hinten zu machen. Ismir deutete auf Lucys Hände. Die Aufnahme wurde in Zeitlupe abgespielt. Man konnte den genauen Moment erkennen, in dem der Gesichtsausdruck des Sicherheitsmannes sich drastisch änderte, von Schmerz erfüllt und angestrengt zu vollkommen ausdruckslos, sogar friedlich. Der Anblick war schwer zu ertragen. Auf Tina hatte es den größten Effekt. Sie ließ sich kreidebleich in ihren Sessel fallen und wedelte sich Luft zu. Ismir beobachtete die Bilder mit professionellem Interesse. Er erklärte in einem fast bewundernden Tonfall: »Sie ist nur halb so groß wie der Sicherheitsbeamte. Eine Frau ihrer Proportion und Größe wäre ca. 50 Kilo leichter und dennoch überwältigt sie ihn ausschließlich durch Kraft. Ich habe mir die Röntgenaufnahmen des Verstorbenen angesehen.« seine Halswirbelsäule ist sauber gebrochen und verschoben. Mehrere Bänder sind gerissen. Eine Verletzung dieser Art erfordert einen Druck von mindestens fünf Kilo Newton. Sie bringt diese Kraft ausschließlich mit ihren Händen auf. Was wir hier vor uns sehen, ist definitiv kein Mensch. Was sich mir allerdings nicht erschließt, die Aufnahme nach einer Handbewegung ist mir es ein Stück zurück. Plötzlich stand Lucy mit erhobener Waffe vor ihnen, an deren Spitze sich eine glühende Wolke ausbreitete, das Mündungsfeuer. Hinten im Flur waren Hologramme von Eva und Dr. niemand zu erkennen. »Sie muss wissen, dass der Schuss nicht tödlich ist«, erklärte es mir nachdenklich. Nachtigall schnaubte. »Jetzt ist's aber wirklich genug. Ich bin selbst ein ausgezeichneter Schütze. Aber auf dieser Entfernung und unter Zeitdruck ist es unmöglich, akkurat zu zielen.« Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt irgendetwas getroffen hat. Ohne ein Wort zu sagen, hob Ismir die Hand, in der er immer noch das Deck Spielkarten hielt, und schnipste blitzschnell zwei davon in Richtung der Hologramme von Eva und Dr. Niemann. Er zierte nicht einmal, sondern schaute dem Oberkommissar dabei starr in die Augen. Die beiden Karten segelten mit bemerkenswerter Geschwindigkeit durch den Flur. Die erste durchdrang den Hinterkopf von Dr. Niemanns Hologramm genau auf Augenhöhe. Die zweite traf auf Brusthöhe und setzte ihren Flug fort, so sodass man erahnen konnte, dass sie Evas Hologramm ebenfalls genau zwischen den Augen durchbohrt hätte. Ismir schaute noch immer seinen Vorgesetzten an. »Und ihr Modell«, er deutete auf Lucy, »ist in jeder Hinsicht ausgereifter, als ich es bin. Wir müssen also zwangsläufig annehmen, dass sie den Doktor absichtlich nur verwundet hat. Wenn dem so ist, drängt sich die Frage auf, warum?« Eva ging ein paar Schritte auf Lucys Hologramm zu und sagte nachdenklich, »Sie ist selbst überrascht. Ich glaube nicht, dass alles nach ihrem ursprünglichen Plan verlaufen ist.« Ismir schaute Eva interessiert an. »Was bringt sie dazu, das anzunehmen?« »Ganz einfach. Sie sieht überrascht aus,« antwortete Eva selbstverständlich. Nachtigall runzelte die Stirn. »Das finde ich überhaupt nicht. Sie lächelt selbstbewusst.« Das könnte genauso gut ein Hollywood-Poster sein, Eva antwortete. Emotionen sind relativ, Eva deutete auf Lucys Hologramm. Ihr Normalzustand unterscheidet sich extrem von unserem. Deswegen sind Schwankungen darin für uns schwer zu erkennen. Es ist, als wollte man einen heißen Tag von einem milden unterscheiden, auf der Oberfläche der Sonne. Aber da war ganz sicher eine Veränderung. Ismir hörte interessiert zu. Dann spulte er die Aufnahme einige Sekunden zurück und spielte sie verlangsamt ab. Er bemerkte diesmal eine winzige Veränderung in Lucys Mimik, so unscheinbar, dass sie für menschliche Augen kaum sichtbar war. Diese Einschränkung betraf es mir natürlich nicht. Menschliche Wahrnehmung hätte sich für ihn angefühlt, als hätte man ihm einen dicken Jutesack über den Kopf gestülpt. Er fragte sich regelmäßig, wie Menschen damit zurechtkamen. Was er nicht verstand war, dass eine gedämpfte Aufnahmefähigkeit für eine soziale Spezies gewisse evolutionäre Vorteile haben kann. Es führt zu Problemen, wenn ein Mensch regelmäßig zu scharfsinnige Aussagen macht wie Wie kommt es eigentlich, dass die langen Haare und das Parfüm an deinem Hemd nicht von deiner Frau stammen? Oder Interessant. Ich habe überschlagen, dass dein Pasta-Restaurant eigentlich kaum Gewinn machen dürfte und die Art, wie du dein Gewicht verlagerst, lässt mich schließen, dein Geigenkasten ist ungewöhnlich schwer. Zu aufmerksame Personen verschwinden einfach aus dem menschlichen Genpool, denn es ist schwer sich mit Betonschuhen und vom Boden eines Hafenbeckens aus fortzupflanzen. Ismir schaute Eva anerkennt an, sehr aufmerksam von ihnen. Ich glaube, wir haben mehr als genug Spuren. Seine Augen wanderten einen Augenblick zu der Stelle an der Wand, wo Nachtigalls Handabdruck immer noch zu erahnen war. »Wir informieren Sie, falls es relevante Neuigkeiten gibt.« Nachtigall erhob die Hand in einer nur nicht zu voreilig Geste. »Entschuldigen Sie bitte meinen Kollegen und seinen jugendlichen Übermut.« Er blickte erneut durch den Raum und kaute dabei nachdenklich auf seinem undichten Füller. Er notierte einen weiteren Punkt in seinem Notizbuch und klappte es dann zufrieden zu. Dr. Niemann erhaschte vorher einen kurzen Blick und las mit Erstaunen. »Erstens. Brauche neue Visitenkarten.« »Zweitens. Shampoo fast alle. ist mir zur Drogerie schicken.« »Drittens. Eva Single?« »Viertens. Halsverletzung 5 Kilo Nieten?« »In Baumärkten nachfragen.« »Fünftens. Kartenwerfen üben.« Nachtigall erklärte. »Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen.« »Wir halten Sie auf dem Laufenden«, erreichte Eva seine letzte Visitenkarte. »Nikolas Nachtigall, Oberkommissar Mordkommission, Werbesprecher, Unterwäschemodel.« »Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, scheuen Sie nicht, uns anzurufen. Zu jeder Zeit.« Meine persönliche Nummer steht auf der Rückseite. Er warf ihr ein gewinnendes und tintenverschmiertes Lächeln zu. Dann verließen die beiden Polizisten das Gebäude.« Nachtigall rekapitulierte, was sie herausgefunden hatten, mehr für sich selbst als an Ismir gerichtet. Er erkannte Ismir nicht als ebenbürtigen Gesprächspartner an, was gewissermaßen auf Gegenseitigkeit beruhte. Was für ein Mist. Jeder Fall, der mit euch Atex zu tun hat, wird zwangsläufig zu einem Medienalbtraum. Weißt du noch, als dieser Betrunkene auf die Straße getorkelt ist und dieses selbstfahrende Auto im letzten Moment auswich? Hat dem Trinker das Leben gerettet, aber das junge Mädchen im Auto daneben landete im Rollstuhl. Ich wache heute noch schweißgebadet auf, weil ich von dem Berg an Papierkram träume. Verdammte Scheiße. Ich sag ja immer wieder, ihr Blechbüchsen macht nur Probleme. Dazu kommen noch diese Fanatiker und ihr Internetvideo. Ich meine, wirklich eine religiöse Sekte und eine art attentäterin Noch eine Kindesentführung und wir gewinnen im Polizisten-Bullshit-Bingo. Zumindest gibt es einen Lichtblick. Sie hätte die beiden umbringen können, hatte dann aber wohl Skrupel. Ismir war gedankenversunken hinter Nachtigall hergelaufen, aber schaute nun mit gerunzelter Stirn auf und antwortete. Diese Modelle sind praktisch unfehlbare Killermaschinen, ohne Skrupel, ohne Gewissen. Sie erfüllen ihren Auftrag oder gehen bei dem Versuch zugrunde. Unentschlossenheit bei einem Modell wie diesem wäre eine kritische Fehlfunktion, Vielleicht hat sie jemand grundlegend modifiziert. Mich entspannt dieser Gedanke nicht im geringsten. Es macht die Situation nur unberechenbar. Nichts ist beruhigend in einer launenhaften Interkontinentalrakete. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast. Und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir nähern uns der maximalen Episodenzahl bei meinem Hosting-Plan. Es kann also sein, dass ich bald einen zweiten Podcast erstelle, in dem ihr die andere Hälfte des Buchs findet. Die Unannehmlichkeit tut mir leid. Ich möchte zurzeit noch nicht mehr Geld investieren. Ich freue mich wirklich sehr über jeden Zuhörer, aber wir sind zurzeit noch eine ziemlich überschaubare Gruppe von Enthusiasten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.